muss nicht die höchsten Gehälter am Markt zahlen. Aber ich muss den Menschen eine gewisse Kultur bieten können, in der sie sich wohlfühlen. Ein Dreier-BMW, ein neues Diensthandy und ein Laptop reichen halt nicht mehr. Ich hoffe, dass es ein bisschen eine Kehrtwende geben wird. Du würdest dann quasi über die Quote Vorstand werden. Wie würdest du damit umgehen? Tatsächlich, weil ich immer gesagt habe, ich glaube, ich möchte nie wieder HR machen. Aber musst du Sprache demontieren, damit du das Bewusstsein schaffst? Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres gut gelaunten Podcasts Mensch Merkur. Ich freue mich heute auf ein Thema, das extrem vielseitig und vielschichtig ist, ein Thema, das uns alle berührt und bewegt, das medial Dauerbrenner ist, aktueller denn je. Wir werden uns heute mit dem ganz großen und weiten Feld der Arbeit beschäftigen. Ähm, wie geht es am Arbeitsmarkt zu? Was tut sich da? Was bewegt sich? Wir werden die ganz großen Fragen bemühen, nämlich wer hat heute eigentlich noch Lust zu arbeiten und zu welchen Bedingungen? Wie schaut es aus mit der Work-Life-Balance? Was hat die damit zu tun? Wir werden fragen, wie verweichlicht und verwöhnt ist die heutige Generation eigentlich? Ist es überhaupt? Und wenn ja, warum? Ja, und wir werden schauen, was ist da los mit dem Arbeitskräftemangel, der ursprünglich auf Fachkräftemangel war. Wo geht die Reise hin? Also die ganz großen Dinge, die ganz großen Themen und das Ganze machen wir mit einer Expertin. Wir freuen uns sehr, heute eine Dame bei uns zu Gast zu haben. Sie ist quasi in der HR zu Hause. Sie ist seit Jahren Führungskraft, kennt den nationalen Markt, den internationalen Markt. Sie ist HR-Chefin bei einem ganz großen österreichischen Versicherungsunternehmen und kümmert sich aktuell um 1500, rund 1500 Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Monika Fuchs. Hallo, freut mich sehr. Hi. Ja, wie gesagt, wir haben Großes vor, viel vor. Wir könnten uns bei dem Thema zu Tode philosophieren und das Ganze zu Tode analysieren. Wir versuchen aber, das Ganze auf den Punkt zu bringen oder auf ein paar wichtige Punkte. Ich würde aber gerne beginnen, wie immer, mit so einem kleinen Warm-up. Das ist so bei uns üblich. Ich nenne es die ersten Fragen und würde dich bitten, dass du ganz spontan und intuitiv deine Antwort gibst und dann beginnen wir mit dem Gespräch. Sehr gern. Du bist bereit? Yes. Wir starten mit der ersten Frage. Dein Berufswunsch als Kind? Oh, Lehrerin, Superheldin und Polizistin. <lacht> Kann Arbeit glücklich machen? Absolut. Leistungsprinzip oder Quote? Mm, mittlerweile Quote. Absolutes No-Go im Bewerbungsgespräch? Forderungen überzudimensionieren. Karriere ist für mich? Kommt mit der Leidenschaft für eine Tätigkeit. Wird die Maschine den Menschen ersetzen? Nein. Wenn ich wirklich gestresst bin, dann? Brauche ich einen ganz langen Lauf durch einen Wald. Wie bürokratisch sind Personalabteilungen? Noch immer bürokratisch, aber nicht mehr so, wie es früher war. Mein Lieblingsemoji? Kussmund. Desk-Sharing oder persönlicher Arbeitsplatz? Beides. Bevorzugter Ort in deinem Büro? Ähm, am Besprechungstisch. Matura oder Lehre? Beides. Die Vier-Tage-Woche ist? Diskutierbar. <lacht> Letzte Frage, niemals ohne? Meine Kinder. Das war's. Ein gewisser diplomatischer Zugang, Monika. Ja. Da war aber absehbar, weil die Fragen teilweise natürlich ein bisschen, ein bisschen edgy waren. 
Aber beginnen wir, ich habe mir gedacht, wir beginnen das Gespräch mit der Gretchenfrage und gehen direkt rein. Ich habe sie ja vorher schon erwähnt. Wer hat heute eigentlich überhaupt Lust und Laune zu arbeiten? Und da gibt es einen netten Kontext. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Vor nicht allzu langer Zeit hat der AMS-Chef Kopf in einem Interview oder in einem Statement erwähnt, ja, die Dinge ändern sich halt. Es ist so, dass aktuell eben der Arbeitgeber um den Arbeitnehmer tanzt sozusagen. Das hat sie sehr gedreht und ein Dreier-BMW, ein neues Diensthandy und ein Laptop reichen halt nicht mehr. Jetzt wäre so die Frage an dich, was reicht dann eigentlich? Was reicht? Ähm, tatsächlich haben sich die Themen verschoben in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Ähm, früher war es sehr wichtig, Prestigeobjekte zu bekommen als Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin. Heute ist es tatsächlich das Thema, wo kann ich mich austoben, diesen Purpose ähm, zu finden in der täglichen Arbeit. Das ist das, was die junge Generation meiner Meinung nach sehr stark treibt. Aber nicht nur die junge Generation, sondern man merkt auch immer mehr, dass auch ältere Generationen den Purpose finden wollen und einfach auch Thema Work-Life-Balance, also Arbeitszeit ist ja Lebenszeit, ja, ähm, dort finden wollen, indem sie sagen, ich arbeite für ein Unternehmen, wo ich mich ganz und gar mit meinen Wert mit einbringen kann. Jetzt hast du was Tolles gesagt, was mir vom nächsten Punkt bringt. Purpose, Sinnstiftung, Selbstverwirklichung, das finde ich spannend. Oder beziehungsweise ich, ich glaube, dass es da einen gewissen Bruch gibt, in meiner Wahrnehmung, weiß nicht, wie du das siehst. Weil einerseits leben wir in einer Zeit, wo die ganz großen Werte bemüht werden. Also gemeinsam Haltung bewahren, Solidarität, gemeinsam über schwierige Zeiten hinweg. Aber gerade wenn es um das Thema Arbeit geht, dann wird es sehr individuell. Dann hat jeder so seinen sehr persönlichen Zugang. Ich mache das, was mir gut tut, was mich weiterbringt. Heute vielleicht das, morgen vielleicht das. Und gerade bei den größeren Themen in dem Kontext Arbeit, wenn es dann um Generationengerechtigkeit geht oder halt Stichwort Pension und wie, wo geht die Reise hin, wie finanziert man das, Wohlstand für die ganze Gesellschaft, da irgendwie, es ist in meiner Wahrnehmung, gibt es ein bisschen ein bisschen Diskrepanz oder ein bisschen ein Widerspruch. Weißt du, wie du das siehst und wie, wie man das vielleicht erklären kann? Absolut. Also was wir merken generell im HR-Bereich, also wir haben natürlich mit sehr vielen Menschen zu tun, unterschiedlichsten Strukturen, Altersstrukturen, Herkunft, ähm, unterschiedlichste Tätigkeiten im Hintergrund. Und Corona hat jetzt die letzten Jahre, also die letzten zwei Jahre, ähm, ein gewisses Verhalten geprägt, ähm, ein Fast ein, fast ein Negativverhalten, muss man, ehrlich, muss man ehrlich sagen. Ähm, die Menschen fordern zum einen große Solidarität bei sehr vielen Themen, jetzt ich sage im Zuge von mehr als Klimakrise, Pensionen und so weiter, aber auf der anderen Seite geht dieses ähm, Thema, ich halte die Hand für mich selbst viel mehr auf, ganz groß auf. Ja? Also eine gewisse Überheblichkeit bestimmt oft Recruiting-Gespräche, ähm, Selbstüberschätzung ist sehr oft im Vordergrund und auch diese Gleichgültigkeit des Bewerbers gegenüber den Unternehmern, ne? der Bewerberin. Und es ist, ähm, ich sage jetzt, ein Trend, ähm, der sich hoffentlich ein bisschen wieder umkehren wird. Ja? Ähm, was dagegen spricht, sind ja Konzepte, was Unternehmen versuchen auch anzuwenden, so wie die Merkur jetzt auch das Thema versucht, über Agilität zu steuern, zu sagen, gemeinsam in, in Teams zu arbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, wieder gegenseitig ähm, äh, in gemeinsam Probleme in Angriff zu nehmen, was heute in dieser komplexen Welt extrem notwendig ist. Ja. Also Einzelkämpfertum funktioniert einfach nicht mehr. 
Und ähm, ich hoffe, dass es eine Gegenbewegung gibt, aber momentan hast du vollkommen recht. Ähm, die, die Schere Richtung, ich bin mir selbst der Nächste, ist sehr hoch. Ja. Aber kann man das irgendwie herleiten? Oder, oder kann man es irgendwie festmachen an gewissen Dingen? Ist das bildungspolitischer Thema? Kommt es von zu Haus? Weil du bist ja dann relativ nah eh schon an der Frage, ja, diese Generationen von X bis Z und, und, und so weiter, sind die verwöhnt, sind die verweichlicht? Ich meine, die sind aufgewachsen und da zählen wir jetzt auch dazu, in, in einem gewissen Grad, sehr behütet. Also du hast eigentlich alles gehabt, was du brauchst. Papa und Mama werden das richten, du hast eine Ausbildung, du musst dich wenig kümmern. Irgendwer wird immer da sein, der dir hilft, ne? von der Mutter bis zum Start, wie auch immer. Das sind wir jetzt da sozusagen in der Konsequenz, in der Endausbaustufe, Geht es noch weiter oder, oder was ist überhaupt daran? Ja, kann ich so tatsächlich noch nicht also beantworten. Wir werden sehen, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Aber ich glaube, dass ein gewisser Trend daher auch kommt. Man hat ja also gut behütet aufgewachsen, absolut, bin in der gleichen Generation wie du. Ja, ähm, wobei ich in einer Generation schon aufgewachsen bin, wo über Leistung gearbeitet worden ist. Ja. Man muss schon gute Noten haben, um gute Jobs zu kriegen. Also wir haben uns noch bei den großen Firmen wirklich in die Reihe gestellt mit anderen Bewerbern, haben uns geschniegelt und gestriegelt und haben gesagt, naja, heute müssen wir unser Bestes geben, weil wir wollen einfach diesen Job haben. Ja. Und äh, heute ist es ein bisschen anders und wir mussten uns schon noch extrem anstrengen, um über Leistung, um zu unseren Erfolgen zu kommen. Natürlich behütet, äh, Gott sei Dank im Wohlstand aufgewachsen, aber man hat durch diese Entwicklung, dass der Fachkräftemangel immer kontinuierlich die letzten 20 Jahre zugenommen hat und eben Arbeitskräftemangel heute nicht mehr Fachkräftemangel allein, den jungen Leuten immer mehr und mehr eingetriggert, ihr seid die Elite, ihr seid die Leute, die jetzt die höchste Ausbildung auf den Universitäten haben. Die Unternehmen müssen froh sein, dass sie junge Mitarbeiterinnen gewinnen können für sich und es prägt sich in diese Generationen ein. Und ich glaube, automatisch kommt dieses Handaufhalten, weil man einfach in einer sehr exponierten Positionierung ist als junger Mensch, weil es einfach immer weniger davon gegeben hat, aufgrund auch der Demografie. Ja. Und ähm, ich hoffe, ja, ich hoffe, dass es ein bisschen eine Kehrtwende geben wird. Man wird sehen, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird. Momentan hört man ja natürlich, ähm, wir haben ein mehrdimensionales Problem generell. Nicht nur Corona hat es angefeuert, ähm, Lieferstops, ähm, wir haben das Thema Ukraine-Krise, wir haben eine Flüchtlingskrise. Wir haben das Thema volle Auftragsbücher auf der einen Seite, aber keine Teile ähm, zu produzieren in der Industrie auf der anderen Seite. Und wir haben die massiven Teuerungen. Ja, und das, das zusammen birgt ein extrem komplexes Thema, ein wirtschaftliches Thema. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch in den nächsten Monaten, Jahren wahrscheinlich auf die Arbeitsmarktsituation aus. Ich höre rundherum von Unternehmen, die vielleicht doch ähm, am absteigenden Ast mittlerweile wieder sind, Gar nicht, weil sie die Auftragsbücher nicht füllen können, sondern weil sie einfach nicht mehr bedienen können. Und es wird wahrscheinlich ähm, zu einem Rebound führen und es wird auch den Arbeitsmarkt wieder aufmischen. Momentan greifen wir händeringend in jede Richtung, was Arbeitskräfte betrifft, gut qualifizierte natürlich. Aber ähm, ich fürchte, es wird so eine Art Rebound wieder passieren. Wie stark der kommen wird, kann ich nicht sagen. Ja. Okay, das ist ein, ein guter Moment, dass man nicht zu so negativ werden an der Stelle. Aber das wäre also meine nächste Frage. Das heißt, du glaubst, dass eben jetzt so eine Phase eintritt, wo die Leute, die wirklich möchten und wollen und an sich, an was auch immer arbeiten, wenn, also die stoßen jetzt in eine Phase rein, wo halt vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern du hast ja bestätigt, viele 
ja, mit, mit überhöhten Vorstellungen daherkommen und es ist relativ bequem vorstellen, da sozusagen, ich nenne es jetzt die Macher, wie immer man das dann runterbricht, jetzt nicht gegendert, aber die, die stoßen da rein in ein Vakuum und führen damit vielleicht auch so ein bisschen eine Trendwende dann mit, mit herbei oder sind dann quasi in weiterer Folge gut dabei. Absolut, also ich glaube persönlich, jeder, der jetzt am Arbeitsmarkt Arbeit sucht, ja, wird gute Chancen haben, um, um einen sehr schönen, guten Job, einen gut bezahlten Job zu bekommen. Ja. Wichtig ist es einfach, immer eine gewisse Art von Demut auch in der Arbeitswelt zu haben. Ja, also es ist nichts für die Ewigkeit. Man weiß, nach einer, nach einer Hochkonjunktur kann immer wieder Flaute kommen. Was ich allen an den, ans Herz legen möchte, ist, es muss immer miteinander sein. Ja, Unternehmen, die sind ja gegründet worden von Leuten, die zündende Ideen gehabt haben, weil sie etwas bewirken wollten oder weil sie einfach daran geglaubt haben, etwas Positives zu bewirken. Und es muss immer ein, ein gegenseitiges Nehmen und Geben sein im Sinne von auch, ein Mitarbeiter soll sich oder Mitarbeiterin soll sich wohlfühlen können in der Organisation, um das Mindset mit einbringen zu können und auch natürlich auch ähm, Kreativität zu haben, Ideen einzubringen, einen guten Arbeitsplatz zu haben. Und als Unternehmen sollte man da auch, auf, auch Rücksicht nehmen. Aber im Gegenzug dazu muss auch das Unternehmen leben können ja, und wirtschaftlich erfolgreich sein. Und ich kann nicht immer mit den überzogensten Gehaltsvorstellungen in diese Runden gehen. Aber wie, aber wie schaffst du das dann als Unternehmen genau, in dieser Balance zu bleiben, weil einerseits musst du ja auf die Forderungen eingehen, weil sonst tust du schwer, jemanden zu bekommen, den du möchtest. Andererseits warst du aber, du musst ja irgendwie den, 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 den nachstrebenden Jungen verklickern, Freunde, wir müssen schon was machen, ja, also es, es regnet nicht vom Himmel. Da ist die Frage, wie, wie weit können Unternehmen diesen Dreier-BMWs noch was weiteres folgen lassen? Oder, oder das ist für mich interessant. Also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das ganze Thema über Unternehmenskultur funktioniert. Also diese Benefits sind oft nice to have und es ist auch schön, wenn man sie hat und den Mitarbeitern vielleicht Forderungen erfüllen kann. Aber im Endeffekt geht es ja darum, nicht wie viel ich immer am Konto habe oder wie viel Zusatzleistungen bekomme, ob ich das, das Fitnessstudio jetzt gratis dabei habe oder den Obstkorb. Das hat sich eh schon sag jetzt abgewöhnt oder es ist eh nichts mehr Besonderes. Ich glaube, es geht darum, den Menschen wirklich die Freiheit zu geben, in der Arbeit einfach sich als Person mit einzubringen. Und das ist Unternehmenskultur. Ich muss nicht die höchsten Gehälter am Markt zahlen, aber ich muss den Menschen eine gewisse Kultur bieten können, in der sie sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel für Unternehmen, um die Balance zu bekommen, ähm, zwischen gute Arbeitskräfte zu bekommen und auf der anderen Seite auch erfolgreich sein zu können und nicht sich wirtschaftlich zu ruinieren. Ja. Aber es gibt schon ein paar, die hätten gerne die Vier-Tage-Woche bei voller <lacht> Sars geben, oder? Natürlich, also wird ja auch, auch groß äh, diskutiert und ähm, ist ja auch in Ordnung. Ja. Ich glaube auch, dass es für gewisse Branchen absolut in Ordnung ist, auch auf die Vier-Tage-Woche bei voller Bezahlung zu gehen. Ich glaube, in den Agenturen ist das sehr häufig der Fall. Man muss sich das immer ein bisschen ansehen. Was ist der Inhalt eines Unternehmens, der wirtschaftliche Inhalt? Habe ich Kunden im Hintergrund natürlich auch, die ich bedienen muss? Was für Öffnungszeiten habe ich und so weiter? Und ähm, ich glaube, dass es eine gute Methode sein kann. Es ist die Frage, ob es eine langfristige und nachhaltige Methode ist, auf eine Vier-Tage-Woche zu gehen. Ich bin auf alle Fälle für Flexibilisierung der Arbeitszeit. Ich glaube, die Merkur hat da eh absolut die richtigen Schritte jetzt auch in den letzten zwei Jahren gesetzt. Und ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt die Vier-Tage-Woche braucht, 
um erfolgreich zu sein oder eine gute Unternehmenskultur oder Arbeitsbedingungen zu schaffen. Gut, das heißt, du diskutierst aktuell noch nicht sehr konkret über die Vier-Tage-Woche. Ich bin offen für jede Diskussion. <lacht> offen ist gut. Dann lass uns kurz vielleicht auf deinen Werdegang schauen, der ist ja extrem spannend. Und du hast ja auch schon viel erlebt. Und es gibt ja auch in deinem Bereich immer wieder Trends und Moden, die kommen und die gehen. Jetzt sind wir in die Richtung unterwegs, wie du es beschrieben hast. Was war in deiner gesamten Karriere so das Prägendste, was du miterlebt hast, was dich geprägt hat, was bleibend war? Es gibt einige Punkte in meiner Karriere, die mich geprägt haben. Ähm, tatsächlich direkt nach dem Studium, also ich habe Marketing am Campus 02 studiert, Marketing und Sales und dachte tatsächlich, dass ich nach meinem Abschluss in einer, wahrscheinlich der Werbebranche arbeiten würde, weil als Kind konnte ich jeden Werbespot im Fernsehen mitsprechen und hat das irrsinnig cool gefunden, ja, diese Jingles und äh, kann heute noch einige auswendig, dachte ich mir, ich werde so im also Produktbereich irgendwo beim großen Konzern tätig sein. Und tatsächlich bin ich mich dazu entschieden, nach meinem Studium in den Einzelhandel zu gehen und als Regionalleiterin tätig zu werden und habe dort von der Pike auf mein Personalmanagement gelernt, was mir sehr gut gefallen hat. Aber was mir von per se nicht gefallen hat, war die Unternehmenskultur, wie man mit Menschen umgeht. Und das hat mich sehr geprägt zu dem damaligen Zeitpunkt. Also ich habe die Entscheidung getroffen, nach knapp zwei Jahren ein Unternehmen zu verlassen, das irrsinnig gut bezahlt hat, wo ich irrsinnig viel Führungsverantwortung gehabt habe, mit 23 schon 70 Leute geführt, die doppelt so alt waren wie ich ja, und oder schon doppelt so lange im Unternehmen waren wie ich, äh, alt war fast, ja, und ähm, habe mich aber dazu entschieden, das Unternehmen wegen der Kultur zu verlassen. Und das hat mich sehr geprägt. Und das hat mich insofern geprägt, dass ich gesagt habe, Personalmanagement ist etwas, was mich interessiert, obwohl ich ein Marketingmensch bin. Und für mich ist damals die Idee ganz groß im Kopf entstanden, HR und Marketing, das muss Hand in Hand gehen. Ja? Weil zum einen haben wir immer über den Fachkräftemangel gesprochen und das Thema, wie bewirbt man am besten die Produkte. Aber im Endeffekt ging es auch darum, sich als Unternehmen gut als Arbeitgeber zu positionieren. Und das war so für mich ähm, der Weg, der vorgezeichnet war, es muss nicht Marketing oder HR sein, es kann ja auch Employer Branding sein. Ne? Das war so einer der, dieser prägendsten Momente, wo ich mir überlegt habe, wie meine Karriere weitergehen kann. Und immer mit einer großen Portion Idealismus. Absolut. Um Dinge zum Besseren zu drehen. Genau. Aber jetzt ganz ehrlich, jetzt hast du natürlich in deiner Rolle und Funktion und natürlich über die vielen Jahre laufend mit Menschen zu tun, die extrem viel fordern, jetzt mehr als vielleicht noch vor vielen Jahren, die jammern ständig, die kommen mit immer neuen Dingen, das ist auf Dauer nicht sehr anstrengend? Absolut. Es gab, es gab auch in meiner Karriere immer einen Punkt, ich, oder in meiner Arbeitswelt tatsächlich, wo ich mal gesagt habe, ich glaube, ich möchte nie wieder HR machen. Das war in einer sehr, sehr anstrengenden Phase. Wir haben gerade einen riesen Change in einer Organisation hinter uns gebracht, Sozialplanthemen, man musste Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kündigen. Und es war irrsinnig anstrengend und ähm, es war mit sehr, sehr vielen persönlichen Schicksalen verbunden und mit sehr vielen Anfeindungen. Und ich bin ein prinzipiell sehr positiver Mensch. Also ich, ich, mein größter Gedanke in meiner Arbeitswelt oder in meinem Arbeitsalltag ist es, einfach andere Menschen zu unterstützen. Also mein, mein großes Ziel ist es oder mein persönlicher Antrieb ist es, einfach Mitarbeiterinnen oder Menschen dorthin zu bringen, wo sie sich wohlfühlen und einfach das Beste aus sich herausbringen können. Und da möchte ich Unterstützerin sein. 
Und das war so eine, eine schwierige Situation über sehr lange Zeit. Und ähm, ich wurde so lange mit Negativität konfrontiert, dass ich gesagt habe, so jetzt aus. Ja. Es gab dann noch einen Todesfall und ähm, der hat mich auch sehr mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, so jetzt, ich gehe nicht mehr ins HR. Ich ja. möchte einfach nicht mehr mit so vielen negativen Themen belastet sein, weil er doch auch sehr emotional war und hat dann einen kurzen Cut gehabt und hat dann gemerkt, dass ich ohne Menschen nicht kann. Ja. Und jetzt bin ich wieder im HR-Bereich tätig, was mich natürlich sehr freut. Ja, sage ich ja. Idealismus, das ist gut. Eine Frage noch, die finde ich auch extrem spannend. Ich habe es erwähnt, du warst ja auch international aktiv in Asien, in Japan. Genau. Ja. Und da gibt es ja einige Klischees. Wenn man so die Märkte vergleicht, ich kenne jetzt nur den, den, den klassischen der, der Japaner hat von der Arbeitsmentalität, ist er anders, also der schuftet sich zu Tode, ne? da gibt es ja einige mediale Berichte dazu, wie, wie, wie ist das wirklich, wie, wie sind die geprägt, wie sind die wirklich so, so krass drauf? Absolut, also in meiner, meiner Laufbahn durfte ich mit sehr vielen Kulturen arbeiten, also von Amerikanern bis eben Chinesen, Japanern, äh, Südkoreanern und ähm, auch ein bisschen im, im südlicheren Bereich, ähm, es ist absolut so, also teilweise erfüllen, erfüllen sich die Klischees, Klischees tatsächlich. Japaner sind arbeitswütig, ja, die, sind, äh, die sind so geprägt, dass sie absolut nur über Leistung getrillt werden. Ja, das Thema Work-Life-Balance existiert fast nicht und auch das Thema Diversität oder Gleichwertigkeit von Geschlechtern ist noch äh, sehr, sehr hinten angestellt. Trotzdem, weil wir fast zehn Jahre mit dieser Kultur sehr eng arbeiten dürfen, trotzdem haben wir irrsinnig viel mitnehmen können. Zum einen, dass einfach man noch so positiv sein kann, eine Kultur kann man einfach nicht verändern, soll man auch nicht. Man soll sich einer Kultur nicht zu sehr anpassen, weil man hat ja immer auch eine eigene Kultur. Und Kommunikation auf Augenhöhe überbrückt tatsächlich die größten Vorbehalte. Und ähm, in Japan ist es wirklich so, da muss man mal wirklich ein, Japan ein japanisches Unternehmen lange gekannt haben, da geht niemand vor dem Chef nach Hause. Ja. Und äh, ich sage bewusst Chef äh, und Gender hier auch nicht genau, weil da gibt es fast nur Chefs. Ja. Und ähm, am Abend wird dann äh, der Stress über sehr viel Alkohol abgebaut. Ja. Das ist auch ein, ein großes Thema in Japan. Und wenn man krank ist, nimmt man Urlaub. Also das sind, das sind keine Klischees, das passiert tatsächlich so. Und das war nicht nur ein Unternehmer, mit dem ich zu tun hatte, das waren mehrere große Konzerne, die im Verbund waren. Das wurde so gelebt. Und diese Kultur ist dann auf ein, ein österreichisches Unternehmen getroffen, ein produzierendes Unternehmen, wo natürlich schon auch hart gearbeitet worden ist, aber wo man nach, ähm, schon diskutieren musste, warum haben die Leute fünf Wochen Urlaub, warum gehen die jetzt Krankenstand? Warum werden Ausfallszeiten wie Arztbesuche und so weiter bezahlt? Das, das traf auf völlige Unverständnis. Und man musste sich tatsächlich als Standort, als österreichischer Standort mit einem extrem hohen Lohnniveau gegen diesen japanischen Konzern hinstellen können und sagen können, ja, wir ticken so. Und ja, das ist bei uns gesetzlich. Und ja, es gibt kollektivvertragliche Erhöhungen. Ähm, Ihr müsst automatisch damit rechnen, dass die Lohnkosten einfach steigen, kontinuierlich, weil wir einfach in dieser Gesellschaft leben, ja. Jetzt natürlich das Thema Gewerkschaften ist dort wahrscheinlich noch nicht so ankommen, aber aus Unternehmersicht schon auch reizvoll. Also wenn man das hört und vergleicht mit, mit, mit unserer Situation, könnte man ja dazu neigen zu sagen, so ein paar Fachkräfte aus Japan, die würden unserem System schon gut tun, wenn es jetzt darum geht, zu leisten, zu arbeiten, korrekt Dinge und zack und ein bisschen schuften und so. Ne? Ja, du wirst lachen, wir haben einige Japaner bei uns gehabt, auch in der Organisation. 
ähm, die waren sehr gerne bei uns. Ja. Also die hatten, also die wurden extrem schnell integriert, ähm, weil die Menschen, also nicht alle, aber sehr viele Menschen ihnen sehr offen begegnet sind und die haben das schon genossen. Man muss dazu sagen, Japaner haben auch den Ruf, dass sie technologisch extrem weit vorne sind und sehr problemlösungsorientiert sind, das sind sie wirklich, ja. Also sei es Technologie, Lernwilligkeit, aber auch ähm, die Fähigkeit, Probleme bis ins kleinste Detail zu zerlegen, mhm. ja, das, das haben sie tatsächlich. Das wäre quasi ein Aufruf an die heimische Politik, mehr Rot-Weiß-Rot-Cards in Richtung Japan zu verteilen, <lacht> oder? Um an Fachkräfte zu kommen. <lacht> ja, spannend. Wir tun uns ja schwer damit, mit diesen Dingen. Aber ähm, schön, dass du das Klischee sozusagen bestätigst. Und wie, wie weit weg wir sind, sozusagen auf der anderen Skala, wenn man das als extrem sieht und wir sozusagen die Gegenposition dazu sind. Ne? Also man muss dazu sagen, wir können wirklich sehr froh sein, in Österreich zu leben und zu arbeiten. In den asiatischen Ländern funktioniert das ein bisschen anders. Also andere, eine andere Haltung zum Thema Arbeit. Alles klar, wir sind froh. Und ich versuche jetzt irgendwie den Übergang auf das Abschlussthema sozusagen zu lenken und da betreten wir jetzt sozusagen ein bisschen das politisch korrekte Minenfeld. Wir haben es eh schon leicht angeteasert. Ich würde an der Stelle nochmal ganz kurz gerne mit dir über das Thema Quoten reden und über das Thema grassierende Genderei. Wo geht die Reise hin? Das ist ja, ist ja spannend und hat auch, wie ich finde, recht aktuellen Anlassfall. Als wenn es um die Quote geht, vor, vor kurzem hat haben die Herren und, und Damen in Brüssel sie gedacht, es gibt so wenig zu tun, wir, wir beschäftigen uns mit der Quote. Ich bin jetzt bewusst natürlich pointiert unterwegs. Es gibt keine Krisen, wir, wir wollen die Quote jetzt mit einer Regelung in die EU-Länder bringen und ich glaube, börsennotiert, Aufsichtsrat, Vorstand zwischen 30 und 40 Prozent. Ne? Wie siehst du das jetzt? Wenn man jetzt quasi einen Schritt weiter denkt und, und es wäre jetzt ein Vorstandsmandat frei, die Monika Fuchs wäre... Alles cool und, und du würdest dann quasi über die Quote Vorstand werden. Wie würdest du damit umgehen? Es annehmen, tatsächlich. Weil, ähm, also ich war früher tatsächlich jemand, der immer gesagt hat, nein, wir brauchen keine Quote. Ich war die Verfechterin, ähm, bin sehr leistungsorientiert. Ähm, habe immer gesagt, ja, ich bin jemand, der die extra Meile gehen kann. Und ich brauche die Quote nicht. Und ich glaube, mit meiner positiven Grundhaltung zum Thema Arbeit und dass ich mich gerne für andere Menschen einsetze, ähm, bringt mich automatisch dorthin, dass ich vielleicht mal in eine wirkungsvolle Position komme, wo ich ja heute tatsächlich auch sitze. Und es muss nicht immer der Vorstandsposten sein. Ähm, ich würde es annehmen, aufgrund der Tatsache zu sagen, okay, es ist die Quote, die mich dorthin gebracht hat, aber ich habe eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die ich wahrnehmen kann und mit, meinem, mit meiner positiven Haltung schafft man es vielleicht, Gleichwertigkeit natürlicher zu gestalten. Früher, wie gesagt, war ich gegen die Quote. Heute sehe ich, dass einfach die Quote es die Quote braucht, um die gewisse Themen ähm, zu beschleunigen. Ansonsten dauert es zu lange. Bist ja. du sicher? Aber ich, du bist ja für mich eigentlich der, das prototypische Beispiel, dass es die Quote nicht braucht. Und wenn, wenn ich mich jetzt reinversetzen würde, ich meine, ich darf es nicht, weil sonst wäre es wahrscheinlich kulturelle oder geschlechtliche Aneignung, aber ich tue es jetzt trotzdem, um den Gedanken abzuschließen, ist es nicht irgendwie diskriminierend, wenn sozusagen Politik oder wer immer von oben herab irgendwas installiert damit, weil du hast es ja geschafft, 
mit Leistung, mit Durchhaltevermögen, mit Energie, mit Leidenschaft? Absolut. Ähm, Brauchen wir keine Quote dann? Ist eine schwierige Frage, das zu beantworten. Ich glaube tatsächlich, dass das über die Quote, die Quote macht es möglich, ich sage jetzt Frauen in dem Fall ganz konkret in Positionen zu bringen, wo man, wo man dann sieht, dass sie auch Wirkungsgrad haben ja, und einen ganz natürlichen Wirkungsgrad haben. Also ich bin nicht der Favorisierer der Quote, aber tatsächlich glaube ich, dass es gerade für Vorstandspositionen, das braucht Aufsichtsratspositionen und so weiter mittlerweile. Ich glaube, in der ersten Führungsebene unter Vorstand sind wir schon auf einem sehr guten Weg, dass das ein natürlicher Umgang ist. Und ich merke auch, dass die Generation, in der wir sind, ja, schon ein bisschen anders tickt. Und absolut in der Merkur, muss ich sagen, auf, auf Augenhöhe mit allen Kollegen und Kolleginnen, und da, da gibt es keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen und ähm, da besteht einfach Gleichwertigkeit und da gibt es diese Diskussion nicht und das ist auch wirklich äh, ganz schön zu, zu spüren. Ich glaube aber, in den obersten Positionen braucht es das noch, um, um tatsächlich Frauen in Positionen zu bringen und dort eine gewisse Diversifikation zu schaffen. Ja. Und Diversifikation ist vielleicht auch so ein, ein Schlagwort, also Diversität bedeutet für mich nicht nur Männer und Frauen, ja, sondern es bedeutet vielleicht auch Menschen mit und ohne Familie. Ja. Also jemand, der kleine Kinder im Hintergrund hat, agiert ein bisschen anders als wie jemand, der ohne Kinder Karriere macht zum Beispiel. Und ich glaube, dass es einfach unterschiedlichste Erfahrungswerte aus unterschiedlichsten Bereichen, unterschiedlichste Kulturen, unterschiedlichste Tätigkeiten und Erfahrungen braucht. Und Mixed Teams sind immer besser als homogene Teams, weil man einfach viel mehr in die Diskussion gehen kann. Und ja, noch einmal, ich bin nicht glücklich, dass es eine Quote braucht. Aber momentan in der Zeit bin ich der Überzeugung, dass es anders nicht möglich ist. Ich bin ja ein neutrales Element in der Diskussion, wie man merkt. Ich versuche nur, die, die Debatte anzuheizen. Ich persönlich finde es nur irritierend, gerade wenn in Politik von oben herab meistens mit Symbolen halt wirtschaftet und ja. nicht Lebensrealitäten abklopft oder sogar ändert, weil halt die Dinge, die lassen sich leichter beschließen. Ne? Da gibt es dann eine Zahl und die ist vielleicht gut oder nicht, aber wirklich an, an der Wurzel wird jetzt wenig geändert. Ne? Ich möchte aber weil wir schon Richtung Ende gehen, noch das kurze Thema der Genderei mitnehmen. Das ist ja irgendwie also für mich zumindest ein Akt der, der Symbolpolitik. Und witzigerweise auch das hat meine Recherche ergeben, die Uni Graz ist ein ganz toller Vorreiter in der gendergerechten Sprache. Die gehen sogar so weit, dass sie anscheinend, nicht anscheinend, sondern faktisch notentechnisch das mitbeurteilen, wenn du dich jetzt gegen das Binnen-I stellst oder das Sternchen jetzt verweigerst, ähm, schaffen oder nicht schaffen an der Uni. Wie siehst du den Punkt? Ähm, Symbol, ist, ist das Ideologie, ist das Dogmatismus, bringt uns das weiter, wenn wir da die, die Unterstriche machen und die, die Sprechpausen? Ja, ich denke schon. <lacht> <lacht> also Sprache ist, Sprache ist mächtig, ja. Und äh, für mich ist es schön, wenn meine Kinder ganz, ganz natürlich, sowohl mein Sohn als auch meine Tochter, die weibliche Form in der Kommunikation verwenden. Es ist Wertschätzung ähm, für viele Richtungen. Also äh, meine Kinder werden immer sagen, oder meine Tochter würde sagen, ich möchte Lehrerin werden, ja, ich möchte nicht Lehrer werden. Oder ähm, ich möchte Polizistin werden und nicht Polizist. Und umgekehrt sagt man, mein Sohn nicht, schau, das ist ein Polizist, sondern es ist eine Polizistin. Ja. 
Und ähm, das ist einfach etwas, wo ich sage, das, das tut niemandem weh. Ne? Das, das ist Wertschätzung ähm, und das ist eine direkte Ansprache. Ich weiß, dass es sehr oft übertrieben wird. Ja? Ich glaube, dass es aber manchmal die Übertreibung braucht, um eine Veränderung herbeizubringen, damit sie in den allgemeinen Sprachgebrauch übergeht. Und ja, Sprache verändert etwas. Sprache kann Haltung verändern. Aber musst du Sprache demontieren, damit du das Bewusstsein schaffst? Oder reicht es eben nicht, Dinge einfach zu betonen, die man betonen kann und soll? Was ist jetzt ein Binnen-I? Oder, oder es gibt ja auch Varianten, wo, glaube ich, alles zugleich verwendet wird, Binnen-I und Doppelpunkt, weil das eine ist ja nur binär und dann müsstest du ja theoretisch, das wäre interessant für die Quote eben, wenn du das weiterdenkst, müsstest du ja alle Minderheiten und auch andere Konstellationen da mit, mit, mit den Quoten abdecken, dann wird es natürlich ganz kompliziert. Aber braucht es eben diese, diese, diese Zeichen, diese, die ja immer mehr werden und immer kreativer? Oder kann man nicht Dinge einfach betonen, wie sie sind, ne? mit Lehrerin, Mitarbeiterin? Wie gesagt, ich glaube, es geht ähm, darum, manchmal braucht es die Übertreibung, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Es braucht die Regenbögen, ähm, die wir posten, die wir zeichnen. Es braucht sehr viele Themen. Und ich glaube auch, dass es das beim, Them beim Thema Gendern braucht. Und ich finde es positiv, dass die dass die Uni Graz sich hier als Vorreiter positioniert, auch wenn es nicht vielen schmeckt. Ja. Aber ich glaube, ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass eine Veränderung stattfinden muss. Und ich bin bei dir. Ähm, die größte Veränderung schaffen die Menschen, ähm, die ganz natürlich versuchen, diese Veränderung herbeizuführen. Aber das sind nicht immer viele. Ja. Und manchmal braucht es einfach gewisse Vorgaben vielleicht, um eine Veränderung beizubringen. Und wir leben auch in einer, Gott sei Dank gibt es, ähm, ich sage jetzt einen, einen Rechtsstaat, wo es Gesetze und so weiter gibt, der uns ja zusammen, Zusammenleben ja auch regelt. Und wir sind ja in Österreich in einem wirklich sehr, sehr schönen Land und einem sehr ruhigen Land. Und ja, manchmal braucht es einfach Vorgaben, um Orientierung zu geben. Ja. Und das tut aus meiner Sicht tut's niemandem weh. <lacht> das lassen wir so stehen. Ja, die Zeit ist vorüber, liebe Monika. Wir halten fest, Balance ist immer gut. Wir sehen an dir und an, deiner, an deinem Werdegang, wohin Leistung und Leidenschaft führen können. <lacht> Was du bewirkst natürlich auch mit deinem Zugang und natürlich auch mit dem Umgang direkt mit den Menschen. Wir haben gelernt, was äh, Japaner so drauf haben und, und wie, wie leistungsorientiert sie sind und in welcher glücklichen äh, Umgebung wir arbeiten und leben. Und wir bleiben positiv und optimistisch. Und über die Regenbögen sprechen wir das nächste Mal vielleicht. Alles klar. Danke fürs dabei sein. Dankeschön, Jürgen. Danke fürs Zuhören an die Damen, an die Herren und wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ciao, baba. Thank you.